0: 陕西第一奇案。那么，在案发当天的下午，乔丽究竟碰到了什么样的突发事件呢？那这样一来，这个线索就中断了。但是，就在这个时候，出现了一个问题，这个问题让专案组的调查几乎回到了原点。
1: 大家好，欢迎回到青年童话电台，这里是六神无主栏目，我是大伟哥，
0: 我是小布，嗯
1: ，那么今天我们要来讲新一期的案件，对，这期案件呢是又是由小布为我们带来的一个关于陕西的传奇大案，对吧
0: ？对，呃，也其实不能算传奇大案，总感觉传奇大案说的是比较古早的或者古时候的案子，
1: 不是钱壮飞是吗？哈<笑>哈
0: 对，但这个也是一个非常知名、非常反转的案子，嗯，而且呢，也是在网上、网络上啊，被誉为陕西第一奇案。哦、oh. ，那我们就开始今天的故事吧，嗯。2005年12月16日的一大早，嗯，陕西省榆林市定边县公安局接到了一个盗窃案的报案。嗯、那这个报案的人呢，叫万红啊、哦。根据万红说啊，两天前他去了外地出差，嗯，回家之后觉得家中有一点这个异样，嗯，那他就翻找东西啊，翻东西的时候，他突然发现自己的金项链找不着了啊。哦那他仔细检查了一下家里之后啊，他发现家里的相机、啊金项链、还有戒指和七百元的现金都不翼而飞了。嗯，那这个时候他就意识到说，哎，我家里来贼了。嗯，他就打电话报了警。嗯，那警方呢就很快来到了现场。那通过现场的勘勘查呢，发现这一起盗窃案啊，和他们平时遇到的这个盗窃案其实还不太一样。是，它有几个非常明显的差别，我跟你说一说，你听一听哈、哦。第一是说现场没有翻动的痕迹啊、哦，这就很奇怪啊，因为多数你想我们平常说一个人家里乱，都会说你家跟遭了贼一样，啊、对。但他这个现场对吧？他这个现场呢就非常的干净整洁，嗯啊，因为一般大家都会把贵重的东西藏起来嘛，对对所以小偷到家里都会翻，都会弄得非常乱。嗯、但是他们家这个现场啊。就好像这个窃贼在偷完这些东西之后，还给他打扫了卫生一样啊！这是第一处奇怪的点。嗯，第二处奇怪的点就是刚才说的，丢的东西很少。这个案子发生在2005年，是这个时候，虽然说700块钱，它也不是一个多么小的数，对，但它绝对不是一个大数目。嗯，你说一个盗贼进到房间里偷700块钱，也确实有一点不值当的。嗯,嗯，第三个问题是房屋的这个门锁是完好的，就是没有不是撬锁进来的，窗户也是完好的。那这个房间呢，它是位于二层，嗯，这个小区的。这个楼房啊，墙外都贴了瓷砖，嗯，所以它还是比较光滑的，不是非常好攀爬的。
1: 墙外的有瓷砖，哎，对，啊、哦，咱们现在很多小区都没有墙外贴瓷砖，对
0: ，有可能是呃，就是低楼层会贴一些，就高楼层可能就不会贴了。嗯、这个我没有看到现场的照片，我也不好说啊。是，
1: 有可能是那种接近底商，对吧？
0: 对对对，有可能是那样的啊。嗯，那这种。墙壁呢也是没有办法攀爬的，而且这个墙壁上本身也确实没有留下任何攀爬的痕迹。是。那总结现在我们说的这三个这个比较奇怪的地方，我们会发现，嗯、这个盗贼其实是非常轻松的就进了这个房间，没错。而且呢，他没有偷什么贵重的东西，就整个看下来呢，感觉是有一点像一个恶作剧，他就不像是真的偷东西的。嗯。
1: 而且我还觉得他特别像一个熟人
0: 作案，对，很像是一个熟人作案，所以听到这儿就非常奇怪了，对吧？嗯。那么除了丢了这些东西之外啊，嗯、报案人万红还说自己远房的侄女叫乔丽，也在案发之后失踪
1: 了啊、嗯哦，侄女还丢了。对
0: ，那我们来介绍一下这个侄女乔丽。乔丽呢，就是管万红叫姑姑，嗯、她。当年呢是二十四岁，未婚，老家呢是陕西省米脂县的。嗯，呃，说到这儿，我们说一个题外话哈。嗯
1: 。聊聊你的老家是吧对
0: ？对对对。据说啊，这个西施是米脂县人
1: 。哦，是吗
0: ？对，有一句老话叫“米脂的婆姨绥德的汉”，就是说啊，米脂的姑娘都长得非常的好。嗯。啊，然后绥德这个地方呢。男士呢都长得非常的好啊，当然这也是一句老话了，哦嗯、就是我们那儿的一个老话，就夸这两个地方人呢啊。他们家呢就是这个非常有名的米脂县
1: ，哎，这个夸的可真夸到地方，我觉得<笑>你夸啥都不如夸长相，我觉得
0: 哈哈哈。<笑><笑>啊。那他们家呢是在米脂县，嗯，多年以前他的父母。啊， 外出到内蒙古鄂尔多 斯， 嗯， 在这个地方开了一家五金的小门面 啊， 一家人呢就都搬迁到了鄂尔多斯生 活， 嗯。那乔丽 呢， 从初中毕业之 后， 就在陕西的一所商贸学 校， 其实是一个中专 啊， 来上 学， 嗯。他毕业之后 呢， 就留在了我们这个案发 地， 就是榆林的定边 县， 嗯， 在这在这个地方 呢， 在一个这个通信公司工 作， 嗯。那案发前的半个月 呢， 因为他可能租的房子到期 了， 他没有地方住 了， 嗯， 就没地方 去， 就跟这个万 红， 也就是他姑姑啊求 助， 就说我能不能在你家先暂住一段时 间，
1: 投奔一下
0: 啊？ 那万红 呢， 也是刚刚离了 婚， 嗯， 他家里就他一个 人， 而且这个乔丽 呢， 又是自己的亲 戚， 嗯， 啊， 就非常亲的 亲， 也不能说非常 亲， 远房的亲 戚， 但好歹是个亲 戚， 是， 所以呢。就让乔丽 说， 那你没事你就来 吧， 你就先在我们家住着啊。什么时候你要找着房 子， 或者你想搬出 去， 你就再搬走。你要是愿意一直住 呢， 反正我也一个人 啊， 你就在这住着就行。是。那根据万红介绍 呢， 乔丽的性格是非常好 的， 嗯， 他们两个人平时的相处也是非常和谐 的， 嗯。万红 呢， 基本上是把乔丽当成了自己的亲生女儿来对待 啊， 就两个人的关系还是非常就是和睦 的， 嗯。那万红发现家里遭窃以后呢，就因为他回家之后发现了这个，因为当时是早上嘛、嗯，乔丽也并不在家，他就以为乔丽是上班去了，就不在家嘛、嗯，所以也就没有多想。但是没想到已经过去好几天了，乔丽就一直都没有出现啊。万红呢也试着拨打她的手机，但是她的手机一直是一个关机的状态。嗯，就这么大的一个姑娘，就好像人间蒸发了一样
1: 。嗯，也没打招呼还
0: 对。那这种特殊的情况也是肯定会引起民警的注 意， 是， 啊， 他们就联系到了乔丽的公 司， 嗯， 他们得知 呢， 乔丽从万红去外地的第二天开始就没有来上班 了， 哦， 对， 公司的领导也没有收到她的辞职 信， 同事呢也都以为说这是不是有什么急事儿 啊， 就是回家了或者家里有什么着急事儿就没来得及打招呼就走 了， 嗯， 但是打电话去问呢也打不通她的电 话， 是。所以到报案的这个时候为止，乔丽已经三天没有上班了，这三天也没有人联系到她。
1: 哎，我说个题外话，这还好是发生在那个年代，零、嗯、五年。嗯，你要换成现在，你只要是俩小时钉钉或者飞书或者什么不回老板消息，那这早没那么多事儿了，<笑>是吧？
0: <笑><笑>对对对，而且现在因为。我们国家的天眼系统也非常强大，要找一个人就更加轻松了。是，但是那个年代，毕竟这些都没有，嗯，对吧？那好，到现在我们讲到现在这件事情，看起来非常像是乔丽偷了万红家的东西跑了。对，还真像，嗯，对吧？你刚才也说熟人作案嘛，嗯，他住在他的姑姑家，有钥匙，当然不用破门而入，是，啊，东西都放在哪儿，也都清楚，也不用翻，拿着。走，咱们就结案了、啊。哎，如果这个案子到这儿就结束了，那咱们这一期也确实有点太水了啊！我刚刚还在这吹牛说这是陕西第一答案，那我们陕西也真的是风平浪静。啊、那我们还是继续往下讲啊，嗯、这个案子一定不只是到这儿。警察呢就很快联系到了乔丽的父母。嗯，乔丽的父亲呢一口咬定说：“我的女儿绝对不可能是小偷啊,啊，就根据他父亲讲说，乔丽是非常正统的女孩。是、啊，他从上小学开始就一直是班干部，嗯，然后后来学习呢也都特别好，也都非常听话，然后这个在呃读书期间还入了党，哦，这就是非常优秀的一个一个一个女孩子，对吧？啊，一直都很优秀。那乔丽的父亲呢，甚至就是在接受采访或者警察这个询问的时候，啊，用情情绪非常激动，他用自己的人格担保，说如果你有证据证明是我。我的女儿偷了你家的东西，我愿意十倍、二十倍的给你赔偿。不可能是他干的。嗯、是，那亲戚朋友呢也都来纷纷作证，说这个不光是乔丽这个姑娘，就乔家一家人都是非常正派的。不可能作案。嗯嗯、啊，那这个时候，警方也在继续搜索新的线索，他们也发现了一些新的线索。在这个万红家，乔丽住的这间房间的柜子上放着乔丽的全部的钥匙。钥匙对，就包括她自己家的、她姑姑家的，还有这个公司办公室的什么各种抽屉里的一串钥匙，都放在自己的柜子上。哦，这是第一。第二，平时她外出时候背的这个包就挂在钥匙的上边，包里装着各种各样的女性用品，嗯，也都没有带走。哦，还有。警察在仔细搜索了乔丽的卧室之后，发现，在乔丽的枕头底下放了一张存了五千多块钱的存折。嗯
1: ，就如果他不是一个真的是特别厉害的那种神偷，伪造了这么多证据的话，那感觉所有的证据都在指向他是突然一下子就被迫的蒸发了
0: 。对，所以现在我们看到啊，偷了七百块钱，自己的五千块钱也不带走，那。这就非常明显，就真是你刚说的，除非他有非常强的反侦查意识，否则这就一定不是他偷的。没错。那这个就说明了两个问题：第一，乔丽在失踪的当天或者前一天晚上，他肯定是回了家的，是啊，要不然他东西不可能放在家里，嗯，对吧？他钥匙在家里呀、啊。第二点呢，是说乔丽的这个失踪，他应该不是一个有预谋的事情，嗯，而是一个突发事件。那么，在案发当天的下午，乔丽究竟碰到了什么样的突发事件呢
1: ？这个我也很好奇
0: 。那警察呢，也当然非常重视啦。就这个人失踪了，嗯，警察会觉得非常有大问题，对吧？那他可能是个人命案子，也有可能是绑架或者遇害了，或者怎样。是，他们总要在现场继续去做这种勘察。嗯，所以呢，定边的警方就首先。对万红家的这个左邻左邻右舍进行了一些调查，没错，邻居们呢都反映说那天没有什么异常，就感觉他就是正常回家。但是呢，因为乔丽是临时借住在这个万红家的院子里的这些居民啊，对他也不是很熟悉，也没有人注意到说你这个平常是几点下班啊，晚上有没有出去啊之类的。确实，就刚来住了几天，也确实没有这么一个。跟邻居这么熟悉，是，
1: 就是也没有听到那种特别大的声啊什么的。对
0: 对，也没有听到什么奇怪的声响。警方呢，在这一个部分的调查就没有找到什么结果。哦，那在警方调查的时候呢，乔丽的家人也是非常担心的。啊，他的父亲还有他的叔叔非常担心说，说说这孩子是不是让人家给拐走了。嗯因为你知道那个年代，可能有一些拐卖妇女儿童的事情，其实发生的还挺多的。是，
1: 这也是我心里一直在猜的问题。对
0: 对，所以呢，他们就花了很多的钱去到处去找人，还有包括张贴寻人启事啊之类的。所以，就基本上不管是陕西也好，就周边的这些市县，所有的地方、所有的乡镇，基本上旅店什么之类的，他们都去找过。了。但是没有找到这么一个人。所以呢？定边的警方和乔家人在这么找了很长时间之后，他们意识到说这样漫无目的的寻找啊，它不是不是个办法，是，所以我必须要找到一些新的案情的突破口才行，要不然这个案子就没没办法了，嗯，就就消失一个人找不着，是，所以呢，办案的人员又回过头来找到了这个万红，就是报案的这个人，乔丽的姑姑，嗯，跟他仔细的询问说，你再想一想。在你报案的这个时间之内，还有没有发生什么奇怪的事情？就是你再想，就之前啊，我记得像什么柯南啊，或者其他的很多断案类的节目，嗯、通常警方呢会要求这个被询问的人说，你有任何的线索，任何的奇怪的点，哪怕再小，你都要告诉我。对
1: ，只要有异常就
0: 对，只要有异常，它就有可能是这个案件的突破口。没错。那万红努力回忆了一下之后呢，他发现了三个反常之处。嗯，其实这三个反常之处啊，还挺大的。哦，也不知道为什么一开始没有发现啊。第一个反常之处是客厅的这个过道的这个位置有一个大立柜。哦
1: ，
0: 大立柜的顶上原来放了一个大号的黑色旅行箱，但是案发之后这个旅行箱不见了。哦。也就是说，被偷走的东西里头有一个大号的黑色旅行箱。是。第二个是说，在这个他们家餐厅的吊柜上头，就是厨房里头会有一些吊在这个半空中的柜子嘛。是。他这个柜子和天花板之间会有一个缝隙，有些可能家里就比较老式的那种家具，可能做的不好或者怎样，会有一个缝嗯。他在这个吊柜的顶上和天花板缝隙之间发现了一把菜刀。这个菜刀原来的位置呢，是放在煤气灶旁边的这个刀具架子上的
1: 啊，放这么高啊
0: ？对，放在了那个非常隐蔽的一个地方。嗯。第三个奇怪的点呢，是他们家卧室的一凳子出现在了小区的楼梯口。嗯，对，有这么三个奇怪的点，确
1: 实挺奇怪的
0: 。所以就很奇怪，对吧？你他，你想，我们再回忆一下啊，盗窃的东西，七百块钱一个照相机，一点金银首饰。嗯。就偷这点东西，不需要用一个大号的拉杆箱来装吧？这个真的是小题大做，对吧？是
1: 。但如果装人呢
0: ？哎，对，所以呢，接下来警察也怀疑到这一层啊、哦，有没有可能乔丽是被人装在了行李箱里，从万红家拖走了？嗯。另外，我再给你补充一个细思极恐的点：是找到一把菜刀，为什么要用菜刀？会不会是因为？要分尸啊！对，所以到这儿，这个案子就更加恐怖了。是，那基于这样的一个推理，定边的警方又一次来到了万红家进行勘查取证。嗯，上一回啊，他们去的时候，因为只是当一个盗窃案来办的嘛。嗯。就不需要去检查那么仔细，没错。所以像是厕所啊之类的这些清洁死角就不太会注意。嗯。结果这次呢，他们基于是一个凶杀案的考虑，去仔细的检查这个房间的一些边边角角的时候，发现了一些非常重大的线索。哦。就是在厕所里头，他们看到了两处不太合理的血迹。嗯。第一处呢是马桶底部和这个。就是地砖的缝隙中间有一点点一丁点的血迹第二，是卫生间门的后边的瓷砖上也有一小块血迹。啊，但是值得一提的呢是说，墙上的这一块血迹不是我们常见的那种，就水滴滴落后的那种完整的、嗯。血迹，它是圆的嘛？它是一个凌乱的这种线状的一小块血迹
1: 哦，就像是线勒出来的那种，也是。
0: 你可以保留这个思路哈，我们到最后一定都会扣回这些这个线索上。OK OK， 在拿到了这些血迹的样本之后，通过 DNA 对比的手段证明，这两块血迹都是乔丽的，所以呢，乔丽遇害的可能性就大大增加了。咱们不卖关子啊，乔丽就是遇害了。哦。因为周围的邻居都没有注意到有形迹可疑的陌生人来到这个家 里， 是 对， 所以 呢， 警察就推断 说， 这个人 啊， 有可能是晚上来 的， 嗯， 然后又是非常晚深夜的时候离开 的， 嗯， 所以大家都不在这个小区 里， 不在遛 弯， 或者可能都休息 了， 所以没有意识到有这么一个人 来， 嗯， 然后 呢， 警察也仔细观察了万红家的这个院子。这个家属院呢是那种四面封闭的，嗯，它只有一个大铁门是进出口
1: 哦，然
0: 后其他的地方呢，就是都是两米多高的这种围墙，嗯、而且墙头上呢，插了很多的这种玻璃碴子，我不知道你有没有见过这样的院子、啊，当然，这就是非常老的那种院墙，对，都会这样。我小时候也住过这样的家属院了、啊
1: ，我成长那个地方也是这样的围墙，
0: 对，所以用这样的围墙呢，就是你要想翻出去，那真的是得拼命，没错啊，所以呢。警方就推断说，这个人啊，有可能是准备搬这个万红家的椅子到这个围墙的旁边，通过椅子翻出围墙去。但是呢，这个院墙又高又有玻璃碴子，而且就仔细看了那些玻璃碴都很完整，嗯，就说明这个人原本有这个计划，但是他没有成功
1: 。可是我有一个疑问，嗯，如果他不是这个小区的住户的话，那么他进来小区的时候就应该已经留意过这个玻璃碴子了吧？那他怎么会？就是搬下椅子来才发现这个玻璃碴子在那儿，然后行不通的。OK，
0: 说实话，你刚,刚提的这个问题呢，确实是一个好问题，我们可以放在后头讨论一下，因为这个好像没有一个官方的回复啊。嗯，那我接着讲啊，如果这个人并没有从围墙翻出去的话，是，但是他又不在这个小区里。嗯那他只有一条路，他就是肯定从大门走出去的。是，那这个家属院的大门呢，每天晚上十一点的时候就会关上。嗯，如果犯人想要离开，他必须请门卫来给他开门。所以说，警察意识到门卫有可能见过这个人。嗯，果然，他们去问这个看门的这个大娘，就问说有没有这个事情？你回想回想，哎，大娘就想起来这么一件事儿，就说啊，在乔丽失踪的那天晚上。大概是凌晨三点的时候，有一个西安口音的男青年啊，他自称是小区里的住户，说：“大娘，你帮我开个门，我有急事，我要出去。嗯”啊，然后呢，他大娘就给他开门了。开开门之后，大娘也发现他当时手里就提着一个大号的黑色行李箱。嗯，那根据这个大娘的回忆说啊，这个男的呢，大概是二十来岁，是个子有一米七啊左右。嗯。所以你想啊，夜里凌晨三点多，你把人叫醒给你开门，嗯，那肯定就是迷迷糊糊的就开了，没错。所以呢，他当时就还想说，哎，这是楼里的住户吗？都没见过，好像。但是他也算是睡得挺迷糊的，就以为自己可能记错了或者没认出来，嗯，就没管，就把这个门给这个男的打开了。所以啊，我们说回你一开始的这个猜测，嗯，房间门锁完好，没有打斗痕迹。那就只能是乔丽给这个人开了门了所以啊，熟人作案的可能性是比较大的，对吧？没错。那专家组通过这个排查，就觉得说这个让大娘给开门出去的这个男的，肯定是非常可疑的。是，所以呢，乔丽的未婚夫就首先成为了被调查的对象。嗯，这两个人呢，是05年2月份在乔丽的老家米指定的婚，打算呢。到年底的时候来结婚，这个时候是十二月份，就是他们可能马上就要快要结婚了。是这个未婚夫啊，是宝鸡人。嗯，啊，就是我老家的，跟我是老乡。嗯，因为宝鸡的口音呢和西安都属于这个关中的口音，所以口音是比较相近的。是啊，因为你想啊，
1: 容易模仿。呃
0: ，不是容易模仿，因为榆林是在陕北。这个时候我，我我稍微岔开一点话题哈，榆林是陕北。陕北的方言和关中的方言是完全不同的啊，陕北的方言有一点类似于这个阿宝说的那种，唱《信天游》啊。是。关中的方言呢，就类似于、呃、我们在《武林外传》佟湘玉的那种方言哦。对，所以。作为一个陕北人，想要区分关中道的上的这几个不同地区的方言有什么不同，他还是挺难的，是有难度的。对，嗯、所以他可以听出来，说这个可能是西安口音，或者是关中口音。但你让他去区分，说这是西安的口音，还是宝鸡的口音，还是渭南的口音，他可能区分不出来。哦，原来如此。嗯、对，所以这样一来呢，这个他的未婚夫宝鸡人，这个口音和西安是很近的。嗯，啊，而且呢，也是很瘦。一米七左右，年龄、身高什么这些外貌特征，都和这个凌晨叫门外出的男人基本吻合，
1: 对上了
0: 。那专案组呢，就对乔丽的未婚夫进行了重点调查。嗯，但是啊，调查之后呢，还是把他排除了。哦，因为经过调查，乔丽的未婚夫在这个案发的这个时间之内呢，他就在宝鸡。哦，他根本就不在定边。对他身边有很多的人可以给他作证，他。当时就在宝鸡，他没有去那个地方
1: 啊！我尤其喜欢这种不在场证明特别好的案啊！<笑>
0: <笑>对。那么，除了乔丽的未婚夫，还能有谁进入到这个作案现场呢？是警方围绕这个乔丽身边的亲戚、同学、什么同事、什么各种家人什么排查了将近一百个人、嗯，但这些人都被排除了。哦，所以很奇怪啊。因为其实乔丽的同事呢，也跟这个警察有反馈，就是说乔丽这个人呢，虽然呃是一个很好的人，但是呢，他为人是比较内向的啊，也没有也没有不是那种喜欢跟人交朋友的那种啊。下班之后就回家了，也没有非常多的这个跟外人的生活上的交流，所以他周边的朋友也不是很多啊。那这样一来呢？这个案件就有一点进入到死胡同了。是。这个时候，报案人万红啊，又突然想到了一件不太一样的事情、嗯。这个事情呢，也变成了这个案件进一步突破的一个非常重要的突破口。嗯、万红说啊，就在乔丽失踪的前一天晚上，他们家来了一个不速之客。哦这个人是干嘛的呢？这个人啊，是因为我们刚才说了，万红就是乔丽的这个姑姑，是她离婚了。嗯，万红离婚之后呢，她谈了一个男朋友。哦，这个男朋友呢，在陕西省定边县，离这个地方离案发地一百多公里外的宁夏这个银川市居住。哦，然后这个敲门的人呢是谁呢？是万红男朋友的邻居。外号呢叫小东北
1: ，哇，这个很神奇
0: ，对，这是完全新的一条线。那乔丽失踪的前一天晚上七点多左右，嗯、这个小东北就来万红家敲门啊。万红把门打开之后就问说：“这个你你你来干啥呀？”这个小东北就说啊说：“哎，我是跑到这个地方来见网友来了。”哦，结果呢，我这个钱包啥的都丢了，我没钱了，身上你能给我借点钱吗？借我二十块钱。嗯。万红呢，其实跟这个人就怎么说呢？他没有很熟，他只是男朋友的一个邻居，对、嗯，就是一个打过照面的这么一个人、嗯。但是呢，就反正也是男朋友的朋友，有这种困难，二十块钱也没多少，他也没多想，嗯、就给这个人借了二十块钱。是。那拿到钱之后呢，小东北并没有马上离开，而是这个在在这个万红家里坐下来，跟万红聊起来了。嗯。那聊了一会儿呢，乔丽当时也在场啊。嗯，乔丽就觉得说，这个姑姑突然和一个这个造访的男人聊天啊，又不是很熟，对吧？是，就觉得有一些不妥，而且已经比较晚了嘛。嗯，于是呢，就借口说明天要早起，我要睡觉啦。是啊，就这个请小东北离开了。所以这么一说，警方就对这个小东北这个人觉得非常可疑。嗯，于是呢，就赶到了银川进行调查。是。赶到银川之后，发现小东北已经离开这个出租屋，就不知道去哪儿了
1: 。哦，真巧
0: ，那就继续走访周边的邻居呗，对吧？就问周边的邻居说：“你们认识这个人吗？见过吗？”邻居都说：“啊，知道这个人，啊，但是呢，他就是一个整天也不上班，也没什么正经事儿干的人。”嗯，也不知道他靠什么赚钱，但是因为大家都是租户，嗯，没有非常深的这种交流，嗯。所以就都知道他叫小东北，但是他具体真名叫啥，没有人知道。那这样一来啊，虽然警察会觉得说，哎，这个小东北是嫌疑比较大，嗯，但是呢，他没有没有他的名字，嗯，也不知道他长什么样，没有地址，没有固定工作，就你说找这么一个人就很难找，确实
1: 也不知道任何信息。
0: 对呀、啊，我就哪怕告诉警察一个名字，他都好找。没错，我就告诉那哥们儿叫刚子，那你找去吧。<笑>你不可能找到的，
1: 对吗？全国上下几亿个缸子，对
0: 呀、啊，对呀、啊，这不可能找到的。没错。那这样一来，这个线索就中断了。这个线索一断啊，就断了两年。哦。就始终找不到这个人。那在这个期间呢，这个案件的专案组查遍了所有可能的线索，嗯，就唯一查不到的就是小东北这一条线。嗯，不过我们不得不说啊，功夫不负有心人。嗯，通过这么长时间的这个走访和摸排，嗯，专案组终于了解到，小东北有一个以前有一个女朋友哦，这个女朋友叫平平，我们就叫她平平。嗯啊，这个平平呢是宁夏回族自治区隆德县的人。嗯，他和小东北相处了两年多，应该多多少少了解一些小东北的身世。是啊。但是这个平平呢，也是跟小东北一样，没有什么固定的住所和工作哦，就找这人也特费劲。但是好歹呢，有一个名字是，就专案组大概花了半年左右的时间找到了这个平平。嗯，那刚开始呢，专案组来问这个人，你认不认识小东北啊？平平对这件事情呢，就非常抵触啊啊！经过很多次的沟通，就拒绝沟通，我们不认什么不认识，不认识
1: 啊、哦，就
0: 一直在这个敷衍警方，
1: 就感觉有事儿啊，对
0: 。那最后呢？这个警察通过反复的跟他沟通和审讯，终于撬开了这个姑娘的嘴。嗯，平平告诉专案组，嗯，小东北其实是河南洛阳人，他的真名叫权威，一九七五年九月份出生。嗯，那在查实了小东北的身份之后，嗯、平平呢还告诉了专案组，他当年和小东北分开的经过。嗯，二零零五年十二月十号。也就是乔丽失踪的前四天，权威和这个平平发生了一点争吵。嗯，呃，那吵了一架之后，这个权威就走了。嗯、哦，啊，走的时候还把一些行李啥的都带走了。就是我不跟你过了，就这样走了。嗯，但是呢，在六天之后，零五年的十二月十六号，也就是乔丽失踪的第三天。嗯。权威又突然回来了。权威回来之后呢，就跟这个平平就简单说了几句话，然后匆匆的跟他拥抱了一下，啊，就走了。走之前呢，跟平平说说你不要告诉别人我去哪儿了，千万不要跟别人说。然后从此以后就消失了。那讲到这儿呢，咱们也就不卖关子。这个小东北就是这个犯人
1: 啊，这个人和咱们的乔力只是一面之缘而已。对
0: ，对。所以我们在这儿说一句题外话啊，就是。呃， 我们经常看一些推理小说或者推理类的作 品， 嗯， 实际 上， 因为我之前也在知乎上看到 过， 说真实的这个刑事案件当 中， 会会不会有侦探这么一个角 色？ 其实 啊， 在我们国家是没有侦探这样一个角色的。
1: 咱们民警应该是涵盖了很多他的职 能，
0: 对 对， 但是这个推理的这个环节是我们的民警啊来做的。推理的这个事情，有的时候啊，我们可能看柯南或者看这些推理作品的时候，有的时候觉得挺扯的啊，因为柯南的有些推理方式确实挺扯的。但是呢，我们不得不说，推理这件事情在整个案件的解决过程当中是非常重要的。没错，我为什么这么说啊？因为乔丽本身我们在前头也讲了，他没有非常复杂的社会关系。嗯，那。排查了他身边周围的所有人之后，发现没有解决办法的时候，这个时候推理在这里头起到的作用是什么呢？警方把视线从乔丽的社会关系转向了万红的社会关系因为他们俩人住在一起。明、嗯、白。如果是乔丽给这个人开的门的话，那要不然乔丽你认识他，要不然万红你认识他。乔丽通过万红的关系，可能认识到了这个人所以。才能去排查万红的社会关系，才能让万红想起来有这么一件事情。嗯
1: ，这个话你说到这儿啊，就让我想到，嗯，也想借着这次机会讲一讲，我觉得在一个案件中，他的动机到底是有多重要？因为好像对于乔丽来说，你找不到他和小东北之间直接的一个动机，在这种情况下，他花了很多很多时间都没有办法，因为动机。把这两个人的谋杀连起线来。对，但是我又想到，其实我们的很多，不管是侦探作品还是断案的一些作品也好，把这个动机的这个线其实呃埋得很深，或者是把这个提得很高，但也可能是现实中的一些作案，其实动机往往没有那么清楚，嗯，反而是只有证据能够说明一切。对
0: ，所以等下我们也会讲这个案件的犯案动机，它和。推理作品里头，这个呈现出来的动机呢，会有非常大的差别。是，但是呢，也也是非常离奇的啊，还是要留一个扣的啊，希望大家继续听下去。嗯嗯，那小东北，我们就不要说有重大作案嫌疑了，因为我们都已经讲过，他就是犯罪嫌疑人，他就是这个凶手。嗯，专案组呢就觉得，我只要抓到这个小东北，这个案子就结束了。是，因为他是河南洛阳人士嘛。所以呢，在跟河南警方的配合之下，这个小东北权威很快就找到了下落。根据洛阳市老城区零六年人民法院刑事判决书显示，小东北权威因为强奸罪被判刑八年，这是零六年的判决书，判决了八年，也就是说，在警察现在是。就是这个案件，我们这个故事讲到这儿的时候，已经到零八年了。零六年他被判决的，零八年的时候，专案组找到了这个人，找到了河南。啊、哦，也就是说，这个时候啊，权威是在案是在这个狱中服刑的。哦。专案组的成员就觉得，嗨，那已经抓在监狱里了，就不存在再逮捕他的问题了，对吧？嗯。只要把他提出来一审，这个案情就真相大白。所有的人在这个时候都是信心百倍的。但是就在这个时候出现了一个问题，这个问题让专案组的调查几乎回到了原点啊。这个判决书显示的是权威的羁押时间是从2005年的8月2号开始的，犯案的时间是2005年的12月13日。
1: 我这整个鸡皮疙瘩都起来了，这又是一个完美的不在
0: 场。对啊，这个，所以在犯案的这个周期之内，他是在监狱里的。嗯，那这个时候呢，警方就跟河南省这个焦作市的监狱管教去了解，说这个叫权威的这个人，他从进了监狱之后，他他出去过吗？就比如说有没有保外就医啊，或者有没有假释啊之类的？对，监狱的这个管教啊，就说从来没有，这个人。从进到监狱到现在，一天都没出去过，他不可能出去。我们管的非常严。嗯，那河南省这个这个就是这个小小东北啊，权威现在所在的这个监狱，距离乔丽失踪的这个陕西省定边县，那是千里之遥啊！你就不要说他保释出去了，你就是给他一个礼拜，他可能能来回一趟。没错、啊，他不可能很快的就在几天之内就跑去犯一个案子再回来，那不可能的。他根本就没有作案的时间和条件，嗯，那所以专案组的成员就转念想了：如果监狱里的这个权威不是凶手的话，是那么当初和平平谈恋爱的那个人又是谁呢？有没有可能是说，平平就没说真话，他随便报了个名字，说我跟权威谈恋爱，那可能他们男朋友叫王超呢，对吧
1: ？是不是也有种可能是有人用？小东北这个名字借壳上市，
0: 你接着往下听哈。为此，专案组就给在监狱服刑的这个权威拍了一张照片。专案组带着这张照片去找到了平平，也找到了万红，嗯，去指认说：“你告诉我，这是不是权威？”平平和报案人都一口咬定说：“这就是权威，就是他，就长这个样。”啊，就是就是，没错。所以到这儿，这个所有的人都糊涂了，都懵了。嗯，我我在看到这个案子的时候，我看到这儿我也蒙了。嗯，这个案件就陷入了僵局。嗯。那案件陷入僵局之后呢，专案组的成员呢又一次赶赴河南洛阳去寻找这个线索。权威的父母啊，都是河南洛阳一家工厂的这个退休职工。嗯。他们老家是东北的，所以说话带有一点东北的口音。嗯，啊，就一直也是被称为老东北啊、小东北啊这样的来来称呼他们、哦、那老邻居呢，就告诉办案人员说，几年前这权威一家呢就不在这住了，嗯，他们家的房子呢也卖了啊。但是虽然邻居人、邻居这些人不知道权威家的这个家人他们有什么线索，就去哪儿啦什么这些线索都没有。嗯但是邻居给了办案人员提供了一个非常重要的线索。我现在接下来要说这个案子最重要的一个反 转， 但是 呢， 这个反转可能有一点落于俗套。嗯， 是什么 呢？ 权威有一个弟弟叫全 超， 这俩人是双胞胎。哦，
1: 白夜追凶 啊！
0: 对， 那邻居们就说 啊， 说这个权威和全超不仅是长得。相似就不要说相似了，就长得一毛一样，高矮胖瘦也都一样啊，就是外人很难分辨出来他俩谁是谁。这个就让专案组的成员有一个大胆的设想：那关在监狱里的会不会是权威的弟弟全超呢？怎么说呢？这个恶人自有天收啊。确实，这俩人虽然长得一模一样，但是呢，专案组在收集线索的过程中有一条线索非常重要，是什么？是。这个弟弟全超的左手的小指是有残缺的。嗯，全超小的时候沉溺网络，就是我们以前说的网瘾啊，网瘾少年。对，他的父亲呢就严厉的管教这个孩子。嗯，那这个孩子呢也是一个混蛋，一气之下把自己的手指头剁掉了一个。那专案组呢就把这个怀疑告诉了河南省的司法部门。嗯。就说你来调查一下，这个在狱里的这个权威，是不是左手的手指有问题？嗯，那根据这条线索，专案组就很快断定了，关在河南监狱的这个人，不是小东北权威，而是他的弟弟全超。那这样就会有一个问题哈，为什么全超要代替他哥哥来这儿坐牢呢？没错，这个原因啊，也真的是。这一这个环节会非常的有意思。专案组调查之后会发现啊，全超一九九五年的时候因为盗窃罪被判了五年，嗯，零零年刚放出来，那根据我们国家的法律规定啊，嗯，刑满释放不到五年再犯，嗯，属于累犯，要加重处罚。全超呢是零五年八月份因为强奸罪被抓的嘛，嗯，这个这个时间刚好在五年之内，是，就所以如果他再被抓进去的话呢，他就属于累犯，就要重罚了，嗯，所以全超这个时候呢，他并没有代替他哥哥做什么，嗯，他就冒充了哥哥的名字去进行了服刑，所以其实不是他代替哥哥怎么着，而是他假用了哥哥的名字，哦
1: ，
0: 你说这兄弟俩都是混蛋、哦，<笑>假混蛋凑一块了，嗯，哎，他就冒充他哥去服刑，这样他就能不被重罚了吗？嗨，就是反正不是我，对吧？
1: 然后就反而把哥哥那条线给跳出来了。对，真是混蛋自有天收、啊，真
0: 的是说的没错，真的是。那这样一来，案情就峰回路转了，就是双胞胎的弟弟冒名哥哥来服刑。那么现在的问题就在权威这个真正的犯人到底在哪是。那在洛阳呢，是没有人知道权威的下落的。嗯，专案组就考虑说，这个权威的父母啊，既然是东北人，那权威有没有可能跟他的父母一起回了东北呢？哦，那因为这么一个考虑，专案组呢就远赴东北。嗯，果然在黑龙江打听到了权威的下落。只不过这一次啊，权威是顶着弟弟的名字全超出现的。所以专案组到了黑龙江，在大庆市萨尔图区人民法院刑事判决书当中查到了全超因为盗窃罪被判刑十年。哦，那专案组查到的大庆市的这一份判决书里头的全超，就是这个案子里头苦苦在寻找的真凶小东北权威。啊，那这个专案组的这个。警官们 啊， 就分析说他为什么会用全超的名字这个出现在这里 呢？ 嗯， 也有可能是因为无 奈， 因为他的名字已经被弟弟用 了， 他没法用 了， 他被逮了。他说我叫权 威， 然后人家说你滚蛋 吧， 权威在我牢里待着 呢， 你到底叫什 么？ 他就只能说自己叫全超了。嗨。嗨，就是这样啊、哎，没得选。那么，乔丽失踪到现在零八年，专案组呢，这个经过河南啊、东北啊、这个呃陕西啊等等这多个地方的这个来回的调查、嗯，花了整整四年的时间，终于找到了本案的犯人小东北。权威，嗯，那好不容易找到这个罪犯了，专案组的同事呢，其实又面临了一个大的难题，就是他们没有直接的证据来。指认权威就是凶手，是，因为咱们在最开始的时候就讲过，这个房间像被打扫过一样，非常干净
1: 。其实只有他的女朋友婷婷的证词，这个是不足以立证的
0: 。对他，婷婷的证词也只能证明权威走了，但你没法证明权威杀人了。明白？对吧？就即便是你，你请那个看门的那个大娘。来指认他说对，那天就是这个人从这个小区里出去了。嗯，你也没有办法说这个人杀人了。对，当然当然。你也没有办法说是他杀了乔丽，对吧对？没有直接的证据。对，这个事情就非常的让人头疼。嗯，那专案组的民警呢，抱着最后一丝希望，又来到了万红家里取证。但是啊，有一个非常严肃的问题，万红的房子在这几年里头已经换了住户
1: 。嗯，
0: 就是。这个房子不管是租出去了还是卖出去了，反正总有人在这个房子里头居住了。所以当时的现场已经被破坏了、哦。那这个时候呢，警察就只能去反复的就回去查这个卷宗里头的一些物证。嗯他们就把重点放在了现场的血迹和那一把刀上。嗯，现场的血迹，咱们刚才也说了，卫生间当中的两块血迹是比较奇怪的，它是呈现这种虚虚实,实实的线状的这种形状的，它不是滴下来的嘛，对吧？这个你刚才也提到了。那这样的血迹呢？民警分析说，这样的血迹有可能是被拖把拖上去的。也就是说呢，在乔丽遇害的当晚，权威应该是在清理现场的时候用了拖把，他可能在这个也能说明说，这个现场呢是有大量的血水的。嗯，那逼的这个权威罪犯不得不使用拖把之类的这些东西来清洗这个地面。是啊，那也就是说呢，这个房间就是第一案发现场，这个权威应该就是在这个房间当中杀害了乔丽。哦、嗯，好、啊，那这个证物能够证明。乔丽是在这儿被人杀害了，这是第一个证据。第二个证据是这个万红家中的这个菜刀。民警呢又一次把这个菜刀拿出来、呃，仔细研究。那这一把菜刀呢，首先有两个这个疑点。第一个是说，在菜刀的刀刃上有一些小的这种卷曲。
1: 嗯
0: 。那这种卷曲能够印证什么呢？能够印证它肯定是在砍一些圆柱形的东西的时候形成的。没错。嗯。那这个能证明，他有可能拿这个东西在进行过分尸、砍过骨头，是，嗯，这是第一个证据。第二个证据是说呢，在这个菜刀的刀和刀柄的接口处这个位置，这个位置其实之前是没有调查过的。就是我们可能，可能大家需要想象一下这一把菜刀哈，嗯，或者上网去搜一下，因为这一把是这一把菜刀是一个老式的菜刀，它不像现在这种菜刀，就是。这个刀根和这个刀本身是非常好的连接在一起的。嗯，他这把老式的菜刀呢，刀把的位置是一一个这个一根这个刀根插在一块木头里这样的。哦，所以它中间是有缝隙的。嗯，那这个刀把。其实并没有被拆下来检查 过， 这个缝隙当中呢也并没有检查 过， 因为其实一开始的时候是觉得是一个失踪 案， 没有往凶杀的那个方向去做呃非常多的这个调查。是， 那现在警方把这把菜刀拿出 来， 把这个刀把卸下 来， 在这个刀柄和刀的接口处找到了权威的 DNA。所以在二零一一年九月份的时 候， 终于这个案子。最后一块拼图拼上了，真是找到了权威是杀害乔丽凶手的铁证。那很快啊，权威就被押回了这个定边来接受审讯。一开始呢，他还不愿意承认自己的罪行，因为他肯定也知道自己把这个现场打扫得非常干净，你们肯定是抓不到我什么证据的嘛。嗯。那当警方把所有的这些证物摆在他面前的时候，权威的心理防线也被攻破了。是。那我们来回顾一下这个案件啊，通过权威的交代，也是能够让大家看到这个案件真实的动机到底是什么
1: ，一个全貌
0: 。对，根据权威的交代，他自己呢是没有什么正经工作的，所以他的手头呢也就一直比较缺钱。那因为他的邻居当时在跟万红谈恋爱，他就知道了说这个邻居的女友万红，她的经济条件还不错啊。哦这样一来呢，他就动了坏心思。嗯，他呢其实是想从万红的那个手里撬一点钱出来的
1: 、哦。嗯
0: ，所以呢，他就想办法得到了万红的住址。嗯、在2005年12月13日，也就是案发的前一天，嗯、他就揣着一把小刀就去万红家了。啊、哦，但是不巧，当时呢，乔丽也在家，他就没有办法动手。嗯。就只能随便找个借口说你借我二十块钱吧，是就把这个事儿圆过去了。但是他并不知道这个乔丽是，呃，就是临时来住一天还是常住，他以为可能是临时住一天就走了，所以第二天呢，他晚上又来了，在傍晚六点多的时候，他又一次揣着小刀啊来找万红，想要去借一点钱或者怎么着。但是这个时候恰巧呢，万红是出远门了，家里只剩下乔丽一个人那乔丽这个时候呢，就跟权威起了争执，因为她第一天见过这个权威，她就觉得这人不是什么好人，嗯
1: ，不是善类。对
0: ，她就指责权威说：“你就是个骗子，你就是来骗我这骗我姑姑钱的，嗯，啊，你这就是个骗子。”那权威呢？就一气之下就把这个乔丽给掐死了，是恼羞成怒了。对
1: ，哎，这乔丽其实也挺可怜的。我觉得他真的是为他姑姑相当于遭了灾
0: ，真的是非常。那当然，我们也就所有的受害者都是非常可怜的。这个乔丽也确实是确实非常可怜啊。那权威把乔丽掐死之后，就从厨房把那把决定性的证据的菜刀拿了过来，把乔丽肢解。然后装进了那个行李箱里，并且对现场进行了精心的打扫，而且他还是可能有一点反侦查能力。他临走的时候啊，还把现场的一些比较值钱的财物拿走了，就是我们一开始说的什么相机呀、啊、金项链啊，还有七百块钱啊，他把这些拿走了那在凌晨三点多的时候，权威本来是希望说，哎，我把这个凳子搬出来。然后翻墙出去，但是呢，因为墙体太高啊，然后上头还有玻璃碴子，他就没有成功。那我我们就来讨论一下你刚才说的那个问题，他为什么一开始没有注意到？是、嗯、我看到现在的这个感觉哈，我觉得他其实就是想着我拿一把刀来威胁这个人。给我给一点钱，我就走。所以他可能一开始并没有杀人的打算，所以他就没注意周边的环境啊。我感觉可能是这样。
1: 对，你说的没错，真是个激情杀人那。对
0: 对，所以有可能是因为这个原因，但是案件当中也没有写，他也并没有交代。但我们的猜测可能是这样。对，那他本来想这么操作，但是没有成功。是，那他也得逃跑啊，他不能待在这儿，对不对？一会儿天亮了，他不就被逮起来了吗？所以他就只能。硬着头皮去找这个看门的大娘啊，他也觉得这个到这么晚了，估计看门的人警惕性也不高吧。嗯，对，然后也是赶巧了，确实大娘也睡得迷迷糊糊的，就把门给他开开，他就这样，权威把乔丽的尸体和他自己一起成功的带出了这个小区。那权威把这个尸体带出去之后呢，找到了一个偏远地区的一个机警，就把尸体。扔到那个机井里了，但是被抛尸的机井呢，在这个结案，就我们现在讲故事的现在这个时间里头呢，已经变成了一家煤厂、啊、但是呢，这个机井并没有被盖掉啊。专案组呢，也是在这个煤厂的一角找到了那口机井，并且把尸体从这一口机井里头打捞了上来啊。那相当这个案件经过六年的时间的追查和调查啊，终于真相大白。那专案组在调查 中， 除了逮捕了这个权威之外 啊， 还发 现， 这个权威不仅杀害了乔 丽， 还涉嫌很多起抢劫杀人。那到现在 呢， 我们这个案子就讲完了 啊， 整整六年的时 间， 专案组的成 员， 这个警察的同志 们， 从东北到中 原， 再到东 北， 这行程是几万公 里， 非常的辛苦。但是 呢， 法网恢 恢， 疏而不漏。啊，终于把这个真凶缉拿归案，为死者们也是赢得了这么一个公道吧。确实
1: ，其实也是因为有他们的这些付出，冒着生命危险，才给咱们这些需要去被保护的老百姓提供了那么一点点，在日常聊天的时候讲的茶余饭后的这些案件故
0: 事对。对的，像咱们
1: 背后都是多亏了他们。所以就说中国警察叫人民警察嘛，对吧？这真的是高尚伟大的
0: ，真的是、呃。我们如果后边有时间的话呢，可以聊一聊这个人民警察，就是比如说呃，最近一段时间，最近几年吧，非常火的，像什么呃，守护解放西啊，嗯、包括呢，警察呃也开了很多的这个呃抖音号，比方说什么校警阿特呀，或者四平警示啊之类的、嗯，我们也可以聊一聊他们。其实虽然呃，他们除了在日常的这种、嗯呃，维护社会治安的方面，在为我们默默奉献之外呢，其实现在互联网这么发达，他们也通过这种网络的方式，在宣传这些普法的内容，或者说反诈骗也好，或者说这个扫黄打黑也好，没错。其实他们除了在这个日常的工作当中还之外呢，还补充了很多这样的啊、呃，给到我们一些这个提醒和预警的这些工作，我觉得真的是非常非常的伟大啊、呃，
1: 没错。我想接着你这个话开始说，啊，就是关于提醒的事儿。嗯，其实我在听完这个故事之后，呢，就特别想跟现在在听咱们节目的各位听众朋友聊聊。嗯嗯，就你说像这个乔丽，她其实和咱们年纪也差不多大吧？对，当时,当
0: 时还比咱们小呢。嗯
1: 嗯，还比咱们小，就是她也属于一个青年人。咱们年轻人可能很多时候，比如说在讲话的时候，都不会太意识得到自己说话是否会不太妥当。对。但是我们其实并不能界定每一个咱们面对的社会上的人，嗯、因为我们今天面对的是非常有可能，它来自于一个激情杀人案件、嗯。那我们在面对的这些人里面，真的不知道可能哪一句话就会遭来了杀身之祸。对，所以在此真的非常想提醒大家，还有我，还有小布，就咱们说话之前一定要三思。嗯
0: ，防人之心不可无嘛，没错。因为其实，呃，我们说这一段话、啊，一定是不可能给这些犯人洗地的。没错，这真的是非常恶劣的案子。是，嗯、呃，但是呢，我们还是要提醒一下，呃，在收听我们节目的朋友、嗯，因为像乔丽的这种状况呢，她一个人在家，没错，然后开门进来的是一个陌生的男人，那么在这种状况之下呢？ 呃， 还是应该首先保护自 己， 没错 啊， 而不是说呢正面的跟对方硬刚 是， 嗯， 这样的话 呢， 如果对方呃是一个胆小懦弱的 人， 还则罢了。那如果他真的是一个这样十恶不赦的人 呢， 其实最终危害到的还是我们自 己， 没错。所以大家在这个社 会， 当然我们中国的治安环境是非常好的 啦， 这也是比较早的一个案子。但是 呢， 还是我们要说那一句 话： 防人之心不可无。能不跟别人起争执的时候呢，我们还是尽量不要起争执，还是以优先保护自己的人身和财产安全为重要。对，非常正确
1: 。其实人啊，我觉得说说穿了，他也是属于动物。嗯，就你哪怕是很多，我之前也看过一些案子，嫌犯找到了以后，确认了真凶的身份，然后采访他周边的邻居啊、朋友啊，很多情况下他们会说啊，这个人其实平常很老实，或者是。话不多，或者很善良，还养什么猫猫狗狗什么的。嗯嗯，就是我为什么说我们也属于动物，就是它会有激情杀人的时候，它一定会被激怒，嗯,嗯会有这些风险存在。就像小布说的，对你打开门，你真的不能确定这个人他到底是不是真的懦弱，亦或是凶残，亦或是懦弱的人在听到那样的话以后突然变得凶残，这就是人，我们其实说不清
0: 楚。是的。好 吧， 那我们今天的案件 呢， 就讲到这 儿， 呃， (笑)
1: 有(笑)点意犹未尽的感觉。
0: 没关 系， 我们后边还会有 的， 有好
1: 多呢。那 么， 以上就是本期的全部内容了感谢大家收听本期的青年童话。我们的节目会在每周三零点准时更新。如果您喜欢的话，欢迎订阅、点赞、转发，素质三连。如果有任何想跟我们交流的，或者有什么宝贵的意见或建议，都欢迎在评论区和我们留言互动，我们会认真阅读回复大家。那么今天就是这样，我是大伟哥，我是小布，祝大家早安、午安、晚安，我们下期再见，拜拜，拜拜
0: 。